0: За вас беше само една седмица, за нас беше повече от 8 месеца от последният запис, който направихме до сегашния. Така че, имам чувство, че сме малко ръждясали. Или поне аз.
1: Да, със сигурност сме ръждясали, пък и моята хрема не помага да звучиме свежо и презаредени с енергия.
0: Що бе, Бари Уайт?
1: Но да, здравейте отново, радваме се, че отново записваме, съдържание, което се надяваме отново да бъде полезно и интересно за вас, както винаги казваме, да ви вдъхновява, да ви мотивира, да... да разсъждавате и да говорите със себе си, да спорите със себе си за това, което вярвате, че истина, от което ни е научило обществото и евентуално да вземем нови решения, които са по-здравословни и полезни за нас и за близките около нас.
0: Mm-hmm. И имайки предвид това, което Теди тук ще каза, мислехме си за това как... Толкова много неща научаваме всеки ден, четем книги, слушаме подкасти, информираме се, правим курсове онлайн и така нататък. но често доста от тази информация ни се губи след седмица две, ако си спомним пет неща, които сме научили от някоя книга, която тогу-що сме прочели, е голяма работа, но дали една година по-късно нещо се помни от тая книга или че просто има добри идеи и тези идеи вече не с нас? Да се замислиме за това, че може би е важно да направим един епизод, в който да ви поканим да обновите метода си за учене, защото даже в училище не ни учат как да учиме и да усвояваме и да задържаме информацията, което е абсолютно жалко. Но имаме неща, които да споделим с вас, затова как не е само да научите нещо готино и да си кажете мхм, супер и да го забравите една семица по-късно. Здравейте!
1: Този ред на мисли с ние ще стреляме по вас а, от а, две различни посоки, а, защото подходихме към а, темата по нашите два различни начина. Mm-hmm. Аз а, се бях замислил за тази тема по повод на това, че скоро предстои с моята приятелка да организираме пореден семинар по Шибари, японското еротично изкуство, за което сме коментирали много пъти преди. И често пъти забелязваме това, което и други преподаватели по Шибари са споделили, че хората, които идват на техните курсове, често пъти се налага да ги повтарят 3-4-5 пъти при курса за начинаещи, защото просто не практикуват достатъчно и забравят това, което са научили. А това са основополагащи неща, без които просто няма как да продължиш. И ясно е, че всички сме чували тая мисъл, че за да поддържаме връзката си трябват усилия и... Един от подходите е непрекъснато да учим нови неща, да опитваме нови неща, да експериментираме непрекъснато и да, със сигурност това е много разнообразно, обаче изисква много енергия и няма за какво да се кривим устата и да се правиме на по-възвишение, че се едно ходиме по вода, а, че в крайна сметка всички сме живи същества и в нашата природа да търсиме най-лесния начин и с най-малкото енергия да постигнем резултата, който ни удовлетворява или с който сме окей. Okay. И затова се нагаждаме към един стандарт на живот, който е по-бавен, по-монотонен, по-скучен и търсиме момента, в който кажеме от не това вече не е окей. Okay. Моето заключение е, че не се налага непрекъснато да учиме нови неща. И както моята приятелка ми е казвала, не е нужно непрекъснато, когато правиме секс, правиме нещо интимно, играем в бидия отношения. непрекъснато да измислям нещо ново и да експериментирам. Казвала ми е много пъти. Няма нищо лошо да повториш това, което и преди е било успешно и е било интересно и приятно. Не е нужда да го изживееме само веднъж. Mm-hmm. Хубава идея е това, което веднъж сме го м- научили, просто да го прилагаме пак и пак. Да, а, възвръщаемостта на удоволствието и удовлетворение може би и ще намалява с времето. С това е хубаво, не е само едно нещо, което практикуваме, но не е лошо да се връщаме към старото познато.
0: Определено. А пък от моята гледна точка, имайки предвид, че работя с клиенти нон-стоп, за мен е важно да им помогна да научат нови неща и да ги внедрят в техния ежедневен живот. Защото в крайна сметка те идват при мен за една дълготрайна промяна, а не за промяна, която е за един-два месеца. Затова и се опитвам много да ги научавам и да им помагам да вкарат наученото в ежедневния си живот дълготрайно. И както казах по-рано... На мен и е да ви дадем и някои идеи за това как да го правите и как да постигнете повече в живота си, имплементирайки това, което учите.
1: Говорейки за запомняне и учене на нови неща, между другото то от неочаквам да бъде много приложимо за повечето хора, които не се занимават с преподаване – но ми беше интересно, когато бях малък, учителите споделяха, че те самите учат нови неща в момента, в който преподават, защото разсъждават върху тях и достигат до нови решения. И в момента, в който аз започнах да преподавам Шибари, забелязах как аз сам откривам нови решения, в момента, в който го преподавам това, което вече го знам.
0: Mm-hmm.
1: Това е интересен подход, ако се отваря възможност в която да учите някого на това, което умеете. Това е един допълнителен подход, може би не е основен, защото, както казвам, предполагам, повечето от нашите слушатели не се занимават с това да преподават нещо на някого, но реших да го вметна и това.
0: Понякога не става въпрос дори за това да си преподавател, а за това да споделяш знанията си. Например, аз не съм преподавател по инвестиции, а, но често образован приятелите си по тези теми. Разказвам им какво съм научила, говорим си за тези неща и на мен ми се утвърждава по този начин знанието, пък и мога да науча нещо ново от тях, да открия нова връзка между някои системи или а, понятия и така нататък. Така че понякога не става въпрос даже за преподаване, а просто за говорене и за утвърждаване чрез говорене на тези теми. Защото като обучавате или като просветлявате някой по някоя тема, вие самите страда да си спомните и да задълбаете в тези спомени и знания, които имате.
1: Да, напълно, напълно съм съгласен. Помага това да имаш страстта да кажеш на някого, хей, научих нещо интересно, което смятам, че даже може да е полезно и за теб. И да отворите темата, да разкажете за това, което ви е развълнувало. Mm-hmm. Ако позволите да се върнем малко на началното разсъждение, с което започнахме, исках да допълня още няколко неща, които вярвам, че не само аз ги усещам. Забелязваме с моята приятелка, когато ходим на нови семинари по Шибари, че въпреки, че сме научили нещо ново и че като цяло ни уляга добре, ако не сме го упражнили, даже след една-две седмици вече не си спомняме как се прави. А пък също така и ако аз самия не съм практикувал това, което аз самия преподавам, ако дълго време не сме връзвали, не съм практикувал дадена в кавички, така както го наричам оплетка на английски паттерн вид връзване и така нататък. Забелязвам, че има моменти, в които мускулната ми памет ми обягва. И в, в някоя стъпка се зачудвам, а сега на къде беше? От тук на къде? Позитивната новина е, че ако нещо, което вече сте научили, а не само сте го учили, но реално сте го освоили, но не сте го практикували дълго време, в момента в който започне човек наново да го практикува и дори си удали малко време да си го поприпомни, Мускулната култура, поне или памет, по мое наблюдение се връща доста бързо и смятам, че това е нещо позитивно и мотивиращо, което да споделя, защото нали може да бъде демотивиращо да си кажеш Е, ми то, виж ли, аз и мислих, че съм го научил и сега не ми се отдава пак, въобще е какво да се мъча, то пак ще бъде същия зор, както все едно въобще не го знам Преполагам, че се някой и така се чувства, макар, че да не е единствения начин, по който човек може да реши да подходи към въпроса но все пак исках да споделя тази позитивна новина, че наученото, ако не е практикувано дълго време, все пак сравнително бързо се възстановява, когато решиш да си го припомниш.
0: Определено. Дори този епизод започнахме с факта, че сме ръждясали малко, но вече влязохме в ритъм, нали?
1: Да. Опитвахме се да си припомним как започвахме с това да си синхронизираме записите, тъй като все пак ли нали, не записваме на едно и също място. Ммм. Mm-hmm. Пък ще бъде още по-интересно и забавно, когато записваме епизодите ни с гости, защото също и в това сме пораждасали как да ги предразположим, как да ги успокоим, защото съвсем нормално хората се притесняват, че трябва на един дъх да успеят да изкажат цялата си мисъл и нямат право на грешки, може би очакват, че все едно е предаване на живо и няма шанс за корекции. Всички тези неща, разбира се, ги коментираме с тях, но и ние трябва да си припомним как да сме най-ефективни в това хората да не се обезкуражават и да не се притесняват.
0: Абсолютно. И теди е доста по-добър от мен в предразполагането, въпреки аз съм психолога между двама ни.
1: Преполагам, че това се дължи или поне се допринася от по-силната ми емпатична страна.
0: И двамата сме емпатични, но имаме различен подход, което е страхотно. Но това е отделна тема.
1: Да, се.
0: Да, абсолютно.
1: И тъй като основната тема на подкаста ни е секс и щастие, ще допълня към това, което казвах, във връзка примерно с момента, в които практикувам мануална или а, стимулация с ръце на моята приятелка. Примерно ако дълго време не съм я стимулирал вагинално с пръсти, така че да а, я доведа до... Не обичам да използвам думата скърт, но пък и на български начин, по който се превеждаме дразни и смятам, че не е адекватен и е малко деградиращ, да казвам да я стимулирам да пръска, mm-hmm. звучи много ефтино, но в крайна сметка, мисълта ми е да я стимулирам до там да изпита това минаващо през цялото тяло усещане, интензивно все едно електричество минава през тебе до там, че да, тялото ти да отдели Тичността, която се съдържа в тебе, която отново се подчертава, че не е урина. Да съответно, ако дълго време не съм практикувал някой от тези техники, отнема известно време да си припомня кой подход да използвам, как да е прочита нейния език на тялото, как да я е усетя дали иска по-интензивно, дали по-малко, до каква степен да вкарам сила и така така. Но хубавото е отново, че сравнително бързо се възвръща мускулната памет както на моите ръце, така и на нейното тяло, да реагира на стимулацията, която е позабравила. И се радвам, че не че опитам да се хваля тук и да се смятам за единствен, но смятам, че за повечето хора е постижимо да изпитат отново това интензивно удоволствие, ако си отделят малко време да си го припомнят, в случай, че не са го практикували дълго време.
0: Mm-hmm. Абсолютно. И съм съгласна с те и хръсткане не ми харесва и на мене. Затова може би може да използваме женска еакулация.
1: Правилно да, забравих за този термин, нестина.
0: Така, като не говориме на български, често за тези неща ни се губи езика, особено на мен. А, трагикомично е, когато говоря с а, членове от семейството ми, които не говорят английски. И това се появява и в подкаста, и с, и с мен, и с теди.
1: Да, нестина е. Даже сега ми става много смешно, за корекцията, която Лия направи за женската еякулация, защото, ако правилно си изпомням, сме я коментирали в предишни наши епизоди и ето, че тъй като не сме разсъждавали по тази тема, не сме говорили по тази тема особено, ето, че ни обягва. И това не е срамно. Да, би било хубаво да можем да се представим в най-професионалната страна, най-подготвената, но в крайна сметка, според мен е важно да приемаме себе си като земни хора да приемаме своите силни и слаби страни, да си позволяваме да не сме перфектни и смятам, че това помага да можем по-лесно да се асоциираме с хората, които са около нас. Да не се правиме както как, се все едно ние ходиме по вода, а те се давят там в блатото. Не сме по-важни по-велики, нали можем да сме малко по-подготвени, но на мен много ми харесва да бъда земен и естествен човек.
0: Mm-hmm. Определено. Едно от нещата, които ми мина през сума, когато си говорихме за тази тема и преди съм го дискутирала, вече не се спомням дали в подкаста или само с приятели и семейство, че ние сме в училище 12 години. След това сме в университет 5 плюс години. Въпреки това няма, така да се каже, момент в който системата ни учи как да учим. Тя ни преподава някакви неща, но не ни учат как да учим. И бях в университета вече е втора година, когато попадна в библиотеката, чиста случайност, трябва да почертая, на едни книги, които се казваха Study Skills, мек умения по учене. И това ме заинтригува, защото си казах, какво пък е това? И грабнах книгите, седнах, почнах да ги разглеждам и за мой шок, за път в живота си на 20 години, видях, че всъщност има цяла наука за това как може да учим по-ефективно. Как може да правим бележки по-ефективно, да подчертаваме и а, събираме информация по-интелигентно и храносмилаемо за мозъка ни. Така да се каже, за съжаление това все още не е позната наука в много страни и особено не в България. И в последните, може би две години, доста повече се фокусирам за това, как това, което научавам, може да остане с мен задълго. И съм събрала техники и идеи и предложения за вас, с които да ви помогна и вие да учите и да освоявате по-лесно.
1: Сигурно е интересно и така се радвам, че Лия е подготвила тези съвети, тези техники, приложения и всякакви други решения.
0: Мхм. Mm-hmm. Една от нещата, които е доста популярно в а, последните, може би и една година на Запад, за които постоянно чувам, е една концепция на Тиаго Форте, която се казва The Second Brain – Демек изграждането на втори мозък. Човек може да се зачери какво подяволите е това, но това накратко е една система, в която да си изградите навика да събирате информация, която е лесно достъпна за вас – Припомня ви се на редовен интервал и може да ви помогне да интегрирате това, което сте научили по-лесно. И как да го направим, в крайна сметка, това е големия въпрос. Много е лесно. Когато четете, слушате подкаст, скровате, скровате, ето още една дума, която не знам, на български.
1: Той и аз не знам български превод за скролване. Прелиствате нагоре и надолу.
0: Ето, създаваме български язик когато прелиствате през страниците в социалните мрежи и така нататък и попаднете на нещо, което искате да запомните. Просто трябва да направите бележка и да го запазите във втория си мозък. Вторият ви мозък, това е системата, в която ще складирате всичко, което искате да научите. Разбира се, много от нещата, които искаме да научиме, може да са просто едно изречение или пък цял параграф. Какво може да направиме с това? Идеята е, че може да си свалите някои приложения или да ги използвате в браузъра си на компютъра, които да ви помогнат за складирането на тази информация. Има две основни приложения, които аз бих препоръчува и са безплатни. Едното се казва Notion. Ще дадем линк в описанието на подкаста. И е страхотно приложение за организиране на по-дълги бележки и материали, включително видеа, линкове, снимки и т.н. Ако обичате да да организирате информацията спрямо по-сложни теми и искате да ги видите как тези неща са свързани с други. То има друго приложение, което се казва Obsidian. Отново ще дадем линк в описанието, в което може да изградите знанията си, да ги съхраните в файлове и да ги виждате как са свързани с други. В самото приложение отново и двете приложения Notion и Obsidian са безплатни, но ако искате повече функции, тогава може да си платите за тях.
1: Осъзнавам, че аз съм от тези хора, които след като сме минали през начално средно училище, университет, където интензивността на учене е била сравнително постоянна и след това тази интензивност за някой от нас, може би повечето, спада значително. Когато вече ходиш на работа или си имаш собствена професия и не се налага да учиш толкова често и толкова интензивно, да прилагаш процеси на учене. И в един момент привикваш към това да не учиш толкова много нови неща. Попадаш си в а, един монотонен цикъл на това, което си знаеш, повтаряш си, го изкарваш си прехраната и в един момент, когато трябва отново да прилагаш нови подходи за учене, може би е възможно да срещнеш съпротива в себе си, въобще да започнеш с това да си кажеш, или подсъзнателно да чувстваш, ега ти толкова години учих и най-накрая казах, айде приключи се, свърших повече, няма да ме мъчат и накрая си кажеш, айде пак почваме с ученето. Mm-hmm. Така че аз усещам, че може би някой от а, нашите слушатели, защото аз съм един потенциален слушател, срещат или срещаме е подобна съпротива. Ако имаш решение за това, може да споделиш.
0: Определено, едно от нещата, които много ме чеше езика да кажа е, че именно заради това, ако имах деца, не бих ги пратил на училище. Защото училището убива желанието да учиш, да си любопитен, да освояваш нови неща и така нататък, защото е насилствено. Училището убива и желанието да четеш книги, защото отново е насилствено.
1: Да, особено при някои преподаватели, които крещят, блъскат по масата или въобще с... Цялата си невротична енергия те вкарват в абсолютен стрес, само когато знаеш, че трябва да влезеш в тяхната стая. Защото имах една такава преподавателка по химия, която беше такава невротичка, даже и преподаватели по психология я определи като абсолютна невротичка. Просто това беше абсолютна мъка или съм имал други преподаватели, които са били толкова надменни, снисходителни и принизяващи, третиращите като едно а, някакво малко нищожество, и стресът, през който преминавахме през това, просто нямах търпение да се приключи, пък през това време сме имали моменти, в които сме удирали си му по стената след края на, на часа, просто за да изкараме това гняв и негативна, обидна енергия от тях.
0: Mm-hmm. Именно, смятам, че училищата са много токсични за нашите млади умове и за мен това, което бих казал е, че 12 години прекарах в абсолютно губене на време в училище и това време въобще не го смятам, че съм научила нещо, което извън абсолютно основната математика, нали, до четвърти-пети клас и четене и писане, почти нищо друго не смятам, че е останало с мене, което да е изключително важно и нужно в ежедневния ми живот. Синус и косинус даже не мога да ви ги определя, какви почви има в а, тракия не мога да ви кажа и т.н.
1: Още не мога да си спомня къде произвеждаха из България капачки за буркани.
0: Представяш ли, това ти е било в учебник? Да. Но това, което аз бих казал е, че може би има нужда от това да се пренастроите от гледна точка на това как мислите за ученето. Аз в последните 7 години, плюс откакто съм завършил университета, не съм спряла да уча в нито един момент... То дали ще е четене на книги, слушане на подкасти, правене на онлайн курсове, бидейки в различни общества и учене от колеги, учене от други професионалисти, които въртят собствен бизнес и така нататък. Не съм спряла да уча. И дори примерно ако разгледате и сте в моя твитър, там е само бизнес и предприемачество. Всеки и втори твитът за това нещо. Така че аз уча дори когато прелиствам в социалните мрежи. И затова съм си изградила ам, навици, с които да запазвам информацията, защото е важна и защото ти помага в един или друг момент. Най-малкото ти помага да впечатлиш други хора. Това колко знаеш. Но училищните ми години, абсолютно, особено от България, абсолютно не ги смятам за учене. Беше загуба на време. И аз съм имала отвратителни преподаватели, които са направо ме отказвали... <си> да, да мисля за някаква насока на учене около тях. И важното според мен е да си даваме насока на себе си, на нас какво ни е интересно, за какво сме любопитни, как искаме живота ни да се промени. Ето, примерно, ако на мен ми е интересно как да съм добър предприемач, разбира се, че ще следвам акаунти в Туитър, които ще ме научат за това, които ще ми дадат идеи, съвети и т.н. Та, не учиме, само защото сме в училище, учиме всеки ден. Въпросът е дали искаме да го освоим и приложим. И затова тези техники, които искам да препоръчам, са полезни. Защото манята им на всичките учители, които са те стресирали, които са те унижавали и така нататък. Учи за себе си, не за някакви тъпи оценки, не за някакви тъпи учители и така нататък. Защото това е твой живот и той ще се подобри, ако знаеш повече и повече. Следователно се справяш по-добре с билото финансите си, било то бизнеса си, било то романтичните си, интимни отношения с някой друг и така нататък. Учи за себе си.
1: Подкрепям посланието ти.
0: Радвам се. Едно от нещата, които много обичаме е да слушам аудиокниги. Постоянно си свалям аудиокниги и винаги съм между 5 или 10 аудиокниги в един и същи момент. И бих препоръчал едно приложение, което се казва Smart Audiobook Player и той е за андроид. Отново ще дадем линк към това приложение. Плаща се веднъж, нещо от сорта на 4-5 лева, може би, но си заслужава, защото може да си запазвате моменти от книгата и да си създавате бележки, свързани с тези моменти от книгата. И ако искате да преслушате нещо отново, просто може да си кликнете върху бележката и приложението ще ви изпрати там в книгата, където сте направили тази бележка. Това е един страхотен начин, по който да слушате книга, може да сте в движение, да си запазите момента и да се върнете по-късно към него. И едно от най-важните неща, които бих искала да почертая и за различните неща и глупости, които сме учили в училище, за разлика от нещата, които може да научим от подкасти, книги и т.н. е, че това какви капачки се правят къде или какви почви има къде, не ти служи и не ти дава насока, освен ако не си в този бизнес или нещо от сорта. Понякога един от най-големите негативи на преподаването дори на справянето с деца и така да се каже изграждането на деца е, че по-често ни казват какво да не правим. И не ни дават инструкция на това какво всъщност да правим вместо първоначалната си идея. Какво имам предвид? А ако само си записваме бележки и учим неща от сорта на не се адосвай на партньора си, когато той или тя направи еди какво си. Това няма да ви помогне. Защо? Защото по този начин се фокусирате и мозъка си най-вече точно над гнева. Ако ви кажа, не си мислете за квява мечка в гората, за какво си мислите? За къфява мечка в гората. Нали? Така, затова вместо да си давате негативна идея за това какво да не правите, дайте си позитивна инструкция. Например, не се ядосвай на партньора си, когато те направят или какво си. По-добре задай въпроси, за да разбереш ситуацията от тяхната перспектива. По този начин мозъка ти има решение. Ако имаме слушатели, които се занимават с писане на код и така нататък във всяка една система, когато даваш инструкции на един компютър какво да прави, казваш if, демек ако, някой кликне тука, then, следователно направи, еди какво си. Изпрати ги към този линк или към тая страница или нещо от сорта. Нашия мозък е абсолютно същия. Имаме нужда от инструкция за това, какво е по-добре да направим в една ситуация, а не само забрана. Защото като дадем забрана на мозъка си, това е еквивалента на error message. На една бяла страница с динозавърче, което ни показва, че няма нищо тук. И следователно сме изгубени и нямаме идея какво да правим след това. Ако обаче тази 404 страница в интернет, която се появява, Надявам се, че всички разбират какво имам предвид. Имаше едно бутонче, което казва Сигурни ли сте? Искате ли да ви помогнем да намерите това, което искате? И можете да го кликнете това нещо и да ви дава инструкции или ви помага. Това е по-добре. Така че не казвайте на мозъка си само какво да не прави. Дайте му инструкции за това какво да прави.
1: Да, също съм стигал до подобни заключения, че само да си казваш не, не прави това, не прави онова, като не си даваш альтернатива, не върши работа.
0: Mm-hmm. Именно. И понякога точно това може да ни помогне а, една система, че ние забравяме какви са альтернативите. Просто защото много дълго сме свикнали на това да удряме на тази празна страница с съобщения за грешка, ерор и така нататък. И се чувстваме в тези моменти сякаш това не може да се оправи, губим надежда... Чувстваме се изоставени, може би дори самотни в проблема си и така нататък, просто защото не знаем какви са альтернативите или сме ги забравили. Много често сме минавали през какви ли не ситуации, знаем, оправяме се, намираме начин и минава време, забравяме, че сме минали през това нещо вече, отново се появява ситуацията и отново се чувстваме сякаш за първи път се срещаме с това препятствие, защото не си спомняме какво сме направили миналия път. Това са, например, нещата, които може да си записвате, когато научите нещо. Да речеме, ето от този конкретен епизод искате да вземете тази идея, че трябва да си дадете альтернатива на мозъка, напишете си го в бележките.
1: Аз обаче често отговарям, когато ми кажат, пиши си бележки. И аз си казвам, да, обаче после трябва да се сетя къде е тази бележка да се сетя въобще, че имам бележка, за да си я погледна и да я прочита.
0: <laughs> имам идеи за това. Ако използвате Android телефон, например, имам страхотна система, която ще ви препоръчам и за която ще ви трябват три безплатни приложения, които ще ви улеснят живота и ще ви е лесно да намерите всичките си бележки и да получавате напомняния за нещата, които искате да научите и да си внедрите в главата. Аз лично я използвам тази система и уча клиентите си да използват. Кои са приложенията? Google Assistant, Google Alarm Clock и Google Keep. На български Google Асистент, Google Часовник и Google Keep е... Просто не мога да го преведа, Така се казва. Ще дадем линкове. Но как може да се използват? Тези три приложения ще ви помогнат със следното. Google Keep. Там си пишете бележките. Всяка една бележка, която си записвате, може да създадете напомняне за нея. Което означава, че ако кажете на Google Keep, че искате еди коя си бележка, да ви се напомня всеки петък в 8 часа, то ще получите известие на екрана си с тази бележка. В петък в 8 часа. И ако сте решили, че искате всеки петък да ви се напомня тази бележка, до безкрайност може всеки петък до безкрайност да я виждате тази бележка.
1: Честно казано, като един по-виден пенсионер <laughs> или човек, който се и за да, да използва безброй нови и нови приложения една альтернатива, която за мен е достатъчно подходяща и сега в момента сигурно ли очаква да кажа да си отворя ноутпад и да си запазя TXT документ на десктопа, не но примерно за този случай аз си отварям просто календара на моя телефон и си задавам а, събитие, за което му казвам да се повтаря примерно всяка седмица и, нали, не е толкова гъвково най-вероятно колкото Google Keep но ако е нещо, което е регулярно да, да ти се напълни през определен интервал е съвсем достъпно и не се налага нови регистрации да си чуеш как се интегрираше това, са откъде трябваше да вляза, в кое това с четирите гълничета ли беше бутона, а, с кой имейл бях, мен направо ме водяват. <към> това да си спомнеш, защото предположение, че преди няколко години или кога беше Google реши, че ще трябва да си създадеш Google аккаунт и да си свържеш другия имейл, примерно в я MailBG, YABV или където е. Де. И ако си, си свикнал на Яхото и на MLBG-то и да трябва да, да, да си спомниш с с кой акаунт бях регистриран там, как да се го прехвърля, от, да, от там как да вляза в това приложение, как да ги интегрирам, Боже Господи, махнете ми се от главата и просто ми оставете си ползвам календара и текст документи на десктопа. Mm-hmm. Малко да пообеснея тук срещу новите технологии.
0: Аз за разлика от тея, обичам новите технологии. Стига да са достатъчно лесни за употреба и за това ги препоръчвам да, може да използвате Google календар, няма да имате същата функция, да ви излизат по този начин известията и тъй нататък.
1: Да, но все пак е альтернатива за тези, които искат малко по-простени софтуери и технологии.
0: Да, но готиното на тази система, която аз ви препоръчвам, е, че не само ще ви излязат тези известия на телефона, Ами може да ги нагласите така, че Google сутринта да ви ги прочете. Или вечер или нещо от сорта. Моята система е следната. Имам Google Keep, където са бележките ми. Всяка една бележка е настроена да ми излиза като известие на определен интервал от време. Използвам Google Alarm Clock, което е алармата на, на Google, който е свързан с Google асистента ми. Когато да речеме си кажа, нали си наставя часовника, да ме събори в 6.30 сутринта, Google Асистент, който е свързан с часовника ми, има инструкции какво да направи, какво да ми разкаже и да ми каже, след като изключа алармата. В моя случай, аз съм инструктирала Google Асистент, че в момента в който се изключа алармата на телефона, искам да ми каже колко е часа, да ми каже какво е времето днес, да ми каже какви неща са в календара ми и да ми прочете новините, кратките новини. И това свичкото се случва докато още съм в легото.
1: Ако не си в в момента да слушаш за новините, не можеш ли да го отложиш за малко?
0: Можеш. Можеш да го спреш. Но важното е, че не само ми прочита тези неща, но и ми прочита бележките. Момента на избора за това, че искам да ми ги чете в сутринта, докато съм още в легото, е абсолютно осмислен. Сутрин, когато се събудим, мозъка ни все още работи на бета-вълни. Това е времето, в което сме най-податливи на информация и приемане на тази информация без осъждане и без, така да се каже, да се борим с нея. Следователно, когато имате така направените бележки, които дават инструкция, които са позитивно написани, мозъка ви по-лесно ги освоява и се учи на тях. Също времето, сутрин, когато се съборите, е един момент, в който още не ви е ударил света с неговите си глупости и така нататък. Още сте в легото, още се чувствате в своя пъшко, в безопасност и имате възможността да приемате тази информация. Затова аз бих предпочела да използвам Google Keep заедно с алармата и асистента, защото тези неща случат автоматично. И когато нещо съм усвоила, защото ми се е повторало всеки четвъртък в 8 сутринта или като се изключа алармата, продължение на 6 месеца или на година, тогава мога да му променя настройките и да кажа, окей, вече няма нужда да го чувам. Всеки четвъртък им нужда да го чувам веднъж в месец или веднъж на 3 месеца. И тази настройка се променя много лесно. Но е истина, че повтаране му е майката. За много неща. И проблема е, че ние освояваме нещо за 20 минути и за 1 час за една седмица и след това го забравяме. Ако може да си създнете система, в която си описвате бележките, правите си инструктивни и позитивни написани такива, то много по-лесно ще ги освоите, ако те ви се показват на телефона на какъвто интервал имате нужда. Примерно ако искате дори да освоите нов навик, като например да си чистите зъбите с конец, може би това нещо трябва да се появява във вашата сутрешна рутина и прочите на тези бележки всяка сутрин или всяка вечер.
1: Да, допускайки, че е във вашата природа да подреждате деня си като робот и да не се отклонявате от часовете, в които си планирате ежедневието всеки ден. Това го казвам до някъде на шега, но да, хората, които са изключително методични и, и помагат да са холици, като Лия, които стават, да, всеки ден в 6.30, мият си зъбите в точно определено време, защото знаят кога си лягат. Да, за тези от нас, които сме малко по-гъвкави и взимаме решенията за това как да си подредим деня. Обзето на момента. Може би ще бъде по-интересно подготвянето и нагласянето на този софтуер, но предполагам, че е предвидено и за това.
0: Да, определено имаме разлика в това как нагласиме живота си и как работим с календарите си и времето си, но това, което бих подчертала отново е, че повтарянето му е майката и м-м. не е задължително да го направиш точно в този момент или да го възприемеш и да го, така да се каже, зачеркнеш за деня това чистена на зъбите с а, конец или нещо от сорта, ами е това, че ще ти бъде напомнено. И това е така да се каже по-важното, защото в крайна сметка ти е напомнено и може да заправиш за момент, но по-късно да се върнеш към тази инструкция. А пък за, за следенето и за това да си помогнеш, за хората, които обичат, например, Um, статистики иска искат да видят какъв процент от времето успяват да посрещнат новите си цели и така нататък. Има приложения, които бих uh, препоръчала отново за Android, защото използвам Android. Едното се казва Loop Habit Tracker, което е напълно безплатно и може да ти даде много готини статистики и информация за това как се справяш с изграждането на този нов навик и ако обичаш да се занимаваш и да се мотивираш с... Um, с нещо, което се нарича gamification на английски и няма превод на български, за който да се сетиме, но всъщност е метод с който да се мотивираш чрез игра. Например, ако направиш три седмици, в които всеки ден си миеш зъбите и си ги с конец, то тогава получаваш някаква награда. Или някакви точки, които ще ти донесат някаква награда или ще те вземат на следващото ниво на най-чистите зъби в квартала. Не знам. <laughs> но има такова приложение, което ще ти помогне да си създадеш навици, използвайки желанието си да а, се самонаграждаваш, да печелиш точки, да се състезаваш със себе си и така нататък. И то се казва Life Up. Мисля, че това му беше пълното име, но ще дам линк в нашето описание на подкаста. Така че за всеки по нещо. И стратегия за това как да се научат нови неща и да се самомотивирате да ги правите.
1: Тези от вас, които искат да се примирят с малко по-монотонен подход, отново аз пък напомням, че това не означава да дигнеш ръце от себе си за всичко, което може да правиш напред или което си правил преди да не го повториш никога, а дори да си припомниш, че си позволяваш да те мързи да правиш нещата, които дори преди си правил добре. Добра стъпка напред е просто да подновиш, да правиш успешните неща, които по някаква причина си спрял, примерно дали заради местене на жилище, както се случи при мен, или каквато и да е друга причина, която ви е разклатила ежедневните навици или рутината във връзката, просто да продължиш с това, което си правил добре, дори да не започваш да правиш корено нови неща, да отваряш нови софтуери, интеграции и внедрявания и подобни.
0: Mm-hmm. За тези, които биха искали да се внедрят още повече в идеята за втория мозък, определено бих препоръчала да разгледат сайта на Тиаго Форте и да научат малко повече за тази методология. И дори бих препоръчала една книга, която се казва Атомни навици на Джеймс Clear, която може да ви помогне да изградите себе си още по-добре чрез научаване и изграждане на нови навици. Темата е обширна и голяма. Мога да ви говоря поне още 20 минути за това аз, как правя своите бележки, как ги съхранявам, как ги запазвам, колко често ги преглеждам, как ги свързваме ни с други и така нататък, но това е може би за тези, които имат много повече желание да задълбаят. Този епизод не е с такава цел. Просто искахме да ви кажем, че така да се каже, има методи и има стратегии, има приложения, които да ви помогнат. Не само да четете и да викате, аха, това е много яко, трябва и аз да почна и така да правя или трябва еди какво си. И някои седмици или месеца по-късно вече да нямате и спомено това много яко нещо, което сте искали да научите да усвоите, да приложите във връзките си, в ежедневието си и така нататък. Така че. Поне стартираме темата, за да ви помогнем да разберете, че има начин, има техники. И ако имате желание, трябва просто да задълбаете и да откриете какво работи за вас.
1: Напълно. А коментирайки учене на нови неща, се сещам да споделя това, че и аз и Лия по-отделно подготвяме наши нови курсове, с които да допренесем още с знания и умения. В случай аз подготвям два курса, свързани и двата с а, шибари, а, може би в бъдеще и с а, по-общата BDSM култура. Единият е общ курс за начинаещи, напредващи и напреднали по отношение на шибари, за безопасност, а, за основни начини на връзвания, вече за по-напреднали частични увисвания, увисвания изцяло на човешкото тяло. А отделно и курс, който е за връзване за секс в ежедневна среда, както да използваме мебелите, които имаме вкъщи и да вържем нашия партньор към тях. Оделни столове, маси легла. Повечето легла не са пригодени точно за връзване и този курс е предвиден за това как да адаптираме конструкциите с това чрез въжета или други подходи да изградим нещо, което да държи здраво и да не се разпадне и леглото също така.
0: М-м-м. Много страхотни идеи. Нямам търпение да видя какво Теди ще направи, и ще допринесе още на света. И аз бих казала малко по-обширно, че курсовете, над които аз работя, са на тема спрямо връзките, отношенията между хората и също как да поддържаме секса интересен спрямо сегашният ни начин на живот и тяло, защото, както знаем, отдавна сме на 16 и отдавна не може да се огънем на прецел или на флонга, така да се каже. Така че как да се учим да се адаптираме с сегашното си тяло, да продължаваме да установяваме нови неща интересни усещания с партньора си и да не вгубим, така да се каже, желанието и страста в една монотонност, която ни убива мозъка. Така че това са идеи и неща, над които работим в момента. Имате поздрави от Патваджан, ако го чухте.
1: От туналия. Да. Коментирам го това, тъй като е възможно при обработката, кое е много тихо, да изчезне звука на котето.
0: Ага. Та, То, това са неща, върху които с тели работим и искаме да ви поканим да посетите сайта ни да запишете своя интерес към тези курсове и програми, които ще се за да може да ви информираме, когато те са готови и да вземате участие без да изпускате. Отново линк ще бъде даден в описанието на тези бележки, както и винаги в бъдеще. Така че не забравяйте да посетите сайта, да сложите име телефон и имейл, за да може да свържем с вас, когато тези курсове са готови за вас.
1: И така, както винаги, благодарим ви, че бяхте с нас и до скоро слушане!
0: До скоро!